0: Bonjour et bienvenue, on chasse édition du 22 mai 2020, Martin Lemay avec vous pour votre heure de lunch et euh, on espère que cette heure de lunch, euh, on ne sera pas fâché. si vous ne de passez dehors parce qu'il fait beau, c'est correct, vous pourrez nous rattraper en balado, en podcast, sur le rds.ca, peu importe, je pense qu'on annonce une très belle température aujourd'hui, puis ça se sent dans l'humeur des gens, euh, donc euh, profitez-en, soyez en sécurité et prenez soin de, de, de vos proches. Il y a encore des gens qui sont touchés, affectés par le COVID-19. Encore une fois, comme à chaque jour, les gens qui euh, travaillent sur la ligne de front, les gens qui sont touchés de près ou de loin, nos meilleures pensées vous accompagnent. On parle de sport on s'amuse, mais on est conscient qu'il y a des gens qui vivent des affaires pas mal plus plates que euh, Marc Denis et moi. Parce que oui, c'est Marc Denis qui va être avec nous aujourd'hui. Marc, comment ça va?
1: Très bien, merci Martin. Très content de te retrouver en ce magnifique... Vendredi après-midi. Écoute, je te le dis, là, je me sens hissable ce midi. Je me sens issable ah ouais. ce midi. Je sais pas si c'est, je sais pas si c'est l'idée, euh, peut-être de prendre une petite froide parce qu'il fait beau euh, ce soir, si c'est parce que les, les parcs de la CEPAC sont réouverts, puis que je suis allé courir au Mont-Saint-Bruno pour la première fois euh, ce matin. Et à tes soins, Martin, je t'ai vu éternuer. Euh, écoute. <rire> fait que, je te l'ai dit que je me sentais ça puis en plus, j'ai un genre de texte, euh, tu avec des anecdotes. Fait que euh, je me sens que les gens interagissent, puis, euh... Soit <rire> participe avec nous autres. Hey, on jase, c'est interactif, hein? Ah, oh, essayé tu dans ton hey, que... code? Oh,
0: j'ai essayé de me rendre, mais. Ah, oh, excuse-moi. <rire> je t'ai écouté par exemple ce te jure, mais C'est parce que tu sais, les gens, ils savent comment ça fonctionne. Ils savent pas comment fonctionne notre petit logiciel, mais il est petit collé. J'ai voulu fermer caméra et micro pour pouvoir être ennuyé tranquille. J'ai manqué caméra, je pense que j'ai poigné le micro. <rire> puis je me suis. Vu <rire> Ben, étais on l'a pas entendu, on l'a juste vu. Mais non, il n'y a pas de problème. Ah, J'ai manqué du temps. Yes, everybody. <rire> fait que, oui, écoute, là, on s'est parlé un matin, puis je t'ai dit, hey, wow, tu sais, la semaine passée, quand on s'est laissé tu disais, euh, bon, on a fait tous les gardiens, je ne sais pas euh, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine, je vais essayer de te surprendre ça. Puis il y a matin, je t'ai dit, ah, oh, wow, des anecdotes de goalers, des, des fatigants, des shots, des gars qui t'ont intimidé. C'est vraiment hot. Je me suis pris un paquet de notes, un paquet de questions. Puis si vous aussi, ça vous inspire, vous avez des questions pour Marc, le RDS.ca sur notre page On Jase, également le Facebook RDS et le Facebook euh, On Jase, on est là. Ben, je dis on est là. Rock Carignan, qui est d'une aide exceptionnelle, euh, est là. Et Luc Danseau, bien sûr, sur notre page euh, On Jase. Marc, tu as commencé ton texte, puis j'ai envie de te dire le même, même titre que tu as pris pour ton texte. À tout seigneur, tu honneur Tu sais, toi, tu as vu ces gars-là jouer, puis un jour, tu as mis un puis tu allé devant toi. Colin, tu dois être intimidé. On parle bien sûr de la merveille et de. Le de, ouais, de magnifique et la merveille.
1: Oui. Euh, écoute, Martin, euh, mon échantillon est petit. Puis quand je, je retrace ma carrière, puis j'en ai parlé souvent avec mes contemporains. Euh, moi, là, ce que je suis le plus euh, fier ou content, c'est que j'ai l'impression d'avoir chevauché deux générations de joueurs. La gang, un petit peu plus vieux, puis là, on parle de Gretzky, on parle de Mario, mais je me rappelle de Claude Lemieux qui était sur la glace. Puis quand on les premières années là où on venait nous chercher après les pratiques là puis pour aller faire un entraînement dans le gym. Puis Claude Lemieux, il voulait que moi, le kid là, le nouveau goleur, je reste sur la glace parce qu'il voulait pratiquer des jeux de hockey. Il criait, je suis un joueur de hockey, je suis pas un athlète, je vais m'améliorer sur la glace, pas dans le gym. Tu sais, la vieille génération, la vieille garde, j'ai joué avec ces gars-là. Puis j'ai joué aussi avec des Sidney Crosby de ce monde qui encore aujourd'hui sont dominants. Fait que Je me trouve hyper chanceux. Euh, des coéquipiers, des adversaires, j'en ai eu plusieurs, même si je suis pas le gars qui a fait le plus grand nombre d'équipes à travers la Ligue. J'ai resté quand même assez longtemps à Columbus et à Tampa. Euh, mais pour ce qui est du reste, euh, ouais, j'ai joué… Euh, euh, C'est drôle, hein, parce que le jour de l'an, quatre ans d'intervalle, 98-2002. 98, 98 j'ai toujours pas de victoire dans la Ligue nationale de hockey. J'ai joué un petit match. Euh, Patrick Roy est blessé, Craig Billington est devant le filet, puis les Rangers prennent les devants, je vais dire, 4 à 1. Je saute dans la mêlée… Euh, jeu de puissance en partant des Rangers, pif, paf, pouf, Adam Graves qui compte. Gretzky a une passe, mais je me rappelle pas que ce soit lui qui a fait le jeu, puis j'ai pas regardé toutes les séquences vidéo non plus, puis je suis pas sûr que je les aurais toutes. Mais écoute, après ça, tranquillement, pas vite, je prends mes ailes. J'ai dû effectuer 8 ou 9 arrêts, puis en troisième période, c'est arrivé. Tu sais, un tir, un tir, là, anodin, un tir du haut des cercles, là. Shot des poignets que j'ai attrapé facilement. Euh, sifflet, ça finit là, mise en jeu à ma gauche, puis... T'sais, je me rappelle d'avoir patiné dans le coin à ma droite, comme je le faisais souvent, puis il est passé à côté de moi, on, on s'est-tu frotté l'épaule? Écoute, juste le fait de jouer contre Gretzky, d'être sur la même glace que lui, c'était sa dernière saison, il avait perdu de son lustre, je pense qu'il avait marqué 8 ou 9 buts dans toute la saison, ce n'était plus le Gretzky des 92 buts. Mais je m'en rappelle, je euh, t'en parle, j'ai l'impression que j'ai des feelings, j'ai des souvenirs, euh, quelques jours plus cool. tard, euh, j'allais gagner mon, mon premier match contre le Canadien, euh, euh, un match là-bas au McNichols Arena aussi, c'était ma première victoire, puis là, j'allais jouer 3-4 matchs de suite. Dans le cas de Mario Lemieux, écoute, euh, j'étais beaucoup plus installé comme, tu un vétéran, un jeune vétéran, j'étais gardien de but numéro 1 maintenant à Columbus, Je jouais pas mal tous les soirs, puis moi, là où j'ai fait le saut, euh, j'ai pas retracé tout le monde qui a marqué des buts contre moi, là, parce qu'il y en a beaucoup qui ont scoré, mais j'étais quand même capable de retracer les statistiques contre chacune des équipes, Martin, puis tu sais, j'ai dit ça... En toute humilité, mais je ne veux pas me planter non plus. J'ai joué 350 games de la ce qui n'est même pas mauvais. T'sais. Mais euh, euh, Les Penguins de Pittsburgh, j'ai joué un match à vie. J'ai oh ouais. un départ à vie, c'est une victoire. C'est ce match-là, c'est contre Mario Lemieux. Je l'ai retracé, il a obtenu trois tirs au but. Je me rappelle d'une shot. Là, il, était, il était grand et gros, protection de rondelle. Les deux patins sur la ligne des buts, à ma droite, étaient droitis. Tu sais, puis... Moi, je suis mort de mon poteau, puis c'est s'est bien rapidement pour essayer de me surprendre entre les jambes. Écoute, il y en a marqué début de même. Là. Il y en a marqué dans la du filet, il y en a marqué de partout. Euh, c'était l'œuvre d'un joueur, d'un marqueur, d'un fin marqueur. Ça n'avait pas fonctionné. On les avait battus 4 ou 5 à 2. Euh, mon anecdote la raconte, parce que des fois mes souvenirs, là, pour les scores des matchs, c'est flou. Mais on avait gagné quand même assez facilement, puis c'était une saison. Mario Lemieux avait quand même récolté 92 points, puis dans son retour, là, après sa maladie, ça avait été sa saison la plus productive. fait que euh, ce sont, euh, pour moi, là, des très courts échantillons. Les Rangers, j'ai joué souvent contre eux autres, mais j'ai fait le saut les pingouins. Un seul match, puis c'était contre Mario. C'était cette année-là. Euh, Mario Lemieux, je te l'ai dit, c'était quoi? C'était le 31 décembre 2002.
0: peux-tu nous dire, si, un, si tu t'en souviens, puis deux, avais-tu à la Chienne la première fois que tu as joué contre Mario Lemieux? Je veux que tu es dans la Ligue nationale, tout ça, mais c'est Mario Lemieux. Tu sais, moi, je me souviens quand je jouais au Hockey Bébit. Et puis on jouait contre un gros club où il y avait un super joueur qui dominait, tu en avait tout le temps qui était meilleur que toute ouais. la ligue. Puis là là tu te craintes, là, comme gardien de but, j'étais OK là lui il va arriver, faut que je sois prêt. Puis non non j'imagine que, que c'est amplifié fois 10 000 quand tu es dans la ligue nationale de d'hockey puis c'est Mario
1: Lemieux. Je vais être honnête avec toi là. quand j'ai joué contre Gretzky, j'ai pas eu le temps parce que j'ai été envoyé dans la mêlée au beau milieu du match. Fait que j'ai pas pensé à ça, puis j'étais jeune et un peu naïf là comme on l'est tous dans n'importe quel job. Les pingouins, c'est une grosse affaire parce qu'à Columbus, les amateurs de hockey, tu Detroit et Pittsburgh. C'est les deux marchés les plus près là, géographiquement, mais on ne jouait jamais contre Pittsburgh parce qu'ils étaient dans l'Est puis nous autres, on était dans l'Ouest. J'ai pas vraiment senti ça. Le, le match où j'ai vraiment eu la chienne, là, pour Martin, pour reprendre tes propos, puis je suis certain que tu vas comprendre. Je t'ai parlé tantôt de mon match contre les Rangers. Bon, mais ben, Dans la séquence de 3-4 matchs de suite que j'ai qui était blessé, euh, j'ai participé à cette grande rivalité. Euh, de la fin des années 90, du début des années 2000, entre le, euh, la Valorant et les Red J'ai joué à un match présenté à la télévision nationale aux États-Unis un après-midi, un samedi après-midi ou un dimanche après-midi, je ne me rappelle pas, à Détroit, au vieux Joe Louis Arena. Tu sais, c'était les deux meilleures équipes de la Ligue qui s'affrontaient. Là, je te le dis, j'avais attrapé de quoi. J'avais attrapé de quoi parce que, euh, tu sais, c'est Steve Iserman, c'est la rivalité, tu mm. sais qu'il va y avoir 3-4 combats qui vont éclater. Ça, ce match-là, je vais être honnête. Puis là, tu n'as pas, pas de routine d'avant-match. Tu ne patines pas le matin du match. C'est un match à une heure ou deux présenté à, cette Fox à l'époque, NBC, ESPN. je ne me souviens pas, mais c'est là, les genoux te claquent quand tu rentres pour la période d'échauffement. C'est Hockey Town, puis tu le vis d'un angle incroyable. Détroit, c'est l'équipe que j'ai affrontée le plus souvent dans ma carrière, puis c'est l'équipe contre qui j'ai le plus de défaites. C'est sûr, c'est une équipe d'étoiles, puis moi, je suis à Columbus, on joue huit fois contre eux autres par saison. Tu sais, je n'ai joué des matchs là-bas, puis. Je jamais eu beaucoup de succès, mais dans ce moment-là, un match entre les Red Wings et l'Avalanche, puis ça avait fini serré. Là, on avait perdu 3-2, je pense, un but de Steve Eiserman à 5 contre 3, mais on mis ça par-dessus l'épaule. Tu sais, Ça, pour moi, c'est le premier match où là, euh, je te le dis, là, je me sentais petit, euh, pas dans mon équipe même, dans mes culottes, parce que, tu sais, il faut que tu aies une confiance pour jouer dans le National Hockey, mais j'avais l'impression là, que là, j'étais véritablement arrivé. Là, on s'entend. Il y
0: avait-tu du trash talk? Je me souviens, tu sais, d'un début de The Price, je pense, R.J. Hamburger, des Flyers, il y parler après chaque sifflet. Cette série-là, -là, Avalanche, Red Wings, y avait-tu des gars que
1: leur geste c'était d'être parlé et de te déranger? Ben, C'est sûr que McCarthy, Maltby et Draper, c'était ça leur travail. C'était de te rappeler que tu étais le kid <rire> qui rentrait, rentrait là-dedans et que tu n'avais pas d'affaires là et que tu n'avais pas encore gagné le galon de ben, Écoute, je n'ai pas de souvenir proprement dit. De euh, des mots qu'ils m'ont dit, mais je me rappelle très... Tu sais, il y en avait constamment. On va revenir à Détroit, puis on va finir là-dessus. Puis là, ça, tu vas super le comprendre. C'est pas compliqué, là. Moi, là la pièce d'équipement que j'ai vue le plus souvent dans ma carrière, c'est culotte culottes à Thomas Armstrong. Parce que je les ouais. avais dans la face à longueur de match. Puis il y avait tout le temps, tout le temps une discussion. Puis souvent, la discussion, là, Armstrong, on ne comprenait rien, même ses si coéquipiers qu disaient qu'ils ne parlaient ni anglais, ni français, ni suédois. Il n'y personne qui le comprenait, mais c'est une discussion constatée. Hey, tasse trois, trois, quatre coups de bâton en arrière des cheveux, Lui qui se reculait et qui disait qu'elle n'allait pas se tasser. L'arbitre qui s'en à un moment donné et qui disait à un ou à l'autre, celui qui avait exagéré. Là, je t'en ai suite. La prochaine fois, c'est une punition. C'est ça, j'ai eu une discussion, puis encore là, ce qui s'est dit ou pas dit, je suis pas certain. Je peux te parler d'un de, de qui a fait partie un peu de cette équipe-là de Détroit, mais c'était plus en fin de carrière, c'est Brett Hall. Lui, il me demandait tout le temps d'y en laisser un. T'sais, comme s'il n'avait besoin d'un, but, un autre but. Il n'a mm -hmm. scoré je ne sais pas combien, puis il fait partie du temps de la relever. Mais lui, c'était sa manière. On appelait ça des deal cutters. Lui, il cotait des deals avec les gars. Laisse-moi tranquille, il m'a te laissé passer. Tu sais, moi, je ne backcheck pas pareil. Fait que, de moi, en un, là, de moi en un, puis vous allez scorer sur le Power play, Il pas gagné une punition stupide tantôt. C'était sa façon de. De, de, ah, de, de faire joker. des ententes. Si tu veux, sur la, sur la patinoire, c'est un Joker. Mais des gars comme McCarthy et puis je te c'était des séries. Euh, là, je, je parle pas de séries éliminatoires, là, mais même en saison régulière, là, quand je jouais contre Detroit et tu jouais pour l'Avalanche, c'était des séries pour hommes.
0: C'est clair. Écoute, il y a plein de gens qui ont compris le principe qui nous écrivent. Je euh, salue Philippe en partant qui dit euh, euh, C'est quoi ton meilleur souvenir comme, euh, comme gardien de but Et Antoine qui dit « Avais-tu un adversaire en particulier que tu détestais affronter pour sa fougue et sa grande sa grande trappe? » fait qu'on est un peu là le sujet. Ça, c'est Antoine qui te, ouais, demande. Ben Antoine écoute,
1: qui te dit. Oui, ben écoute, euh, je, je viens d'en parler. Le homestrom, c'est celui que j'ai le plus détesté. Je n'en rentre pas trop là-dedans dans, euh, dans mon article, mais Todd Bertuzzi, il était haïssable. Puis ça donne oh. qu'il joue avec Morrison puis Naslund au sein de probablement ce qui a été le meilleur trio offensif pendant une saison 2 dans la Ligue nationale de hockey puis je peux te dire qu'en ont en a scoré des buts contre, contre nous autres euh, Vancouver c'est pas une équipe contre laquelle on avait énormément de succès non plus fait que lui je peux te dire que il pas à, à jaser aussi euh, Bertuzzi puis là je vais pas commencer à juger de sa carrière puis des autres affaires fait que lui était détestable mais moi je te le dis là puis je vais là je vais le redire le joueur qui revient que j'ai détesté à affronter c'est Tony Amonte puis Tony Amonte là j'ai fait la recherche parce que ça me fatiguait depuis un bout de temps. Puis souvent, le monde m'a dit qu'il qu marquait tout le temps, toutes les games contre toi. C'est lui. c'est pas tant mais c'est parce que c'est arrivé tôt dans ma carrière. Puis on dirait que quand, quand il en score un, il en score un, un deuxième, pas longtemps après. Euh, puis c'est arrivé encore quand tu jouais pour Phoenix. Moi, j'étais à Columbus. Ça a commencé, il était à Chicago. Moi, j'étais euh, au Colorado. J'ai déménagé à Columbus, à continuer. Que, ça, ça a continué. Fait tu sais, ça n'a pas arrêté bien, ben. ben euh, mais tu j'ai regardé beaucoup de confrontations après ça, plus tard dans sa carrière. Euh, Écoute, il était à Calgary, il a été à Philadelphie, puis tu sais, il marquait pas quand tu jouais contre moi, mais c'est c'est vraiment le souvenir que j'ai, puis j'avais été mis en garde très tôt dans ma carrière, de sa fameuse feinte, puis ça, on l'a tous vu, je suis sûr que tu l'as vu, où il arrive à pleine vitesse, il déborde, il sac les breaks, là toi tu glisses à droite, puis il met ça dans un, un filet désert, puis tu sais-tu quoi, il m'a battu avec cette maudit feinte-là. Fait que je le savais, j'ai été battu, puis c'est comme si c'était resté vraiment imprégné, euh, écoute, j'ai des dates pour toi. là. Ma première saison, j'ai fait le saut aussi. Deux départs en deux semaines, deux fois au United Center à Chicago. Je ne sais pas si Patrick voulait pas jouer là ou bien non, ça a donné comme ça. 9-27 janvier, puis écoute, des défaites de 5-3 puis 6-4, c'était les deux pires défaites de ma jeune carrière. Là, là, c'est mes deux pires performances. Puis les deux fois à monter avait marqué deux buts puis un but. Fait, probablement que je me rappelle, de, ça a resté longtemps avec moi euh, ce souvenir-là. Tu sais, il a déménagé à Phoenix après, puis ça c'était en 2003, février 2003. Encore une fois, il a marqué deux buts. Puis Phoenix c'est une équipe contre laquelle, puis j'ai surveillé, j'ai vérifié les stats, puis c'est vrai, c'est une des équipes contre laquelle je performais bien. Tu sais, en, en carrière là, je suis 9-21. Je te rappelle, j'ai joué dans les années 90. Là, sais, je suis 9-21 en carrière contre euh, Phoenix ou l'Arizona, peu importe. C'est une équipe contre laquelle je jouais bien. Mais ce match-là, ils nous ont battu 5-2 puis à il a marqué deux buts encore. c'était. c'est ça. C'est lui là pour répondre à la question d'Antoine qui euh... Qui me trotte dans la tête là, quand j'essaie de repenser. Puis, tu sais, la mémoire est une faculté qui oublie. Il y en a qui ont sûrement marqué beaucoup plus de buts ça, proprement dit, contre moi. Mais j'ai l'impression qu'à monter à toutes les fois qu'il était sur la glace, il se
0: Tu as parlé de Pavel Buré dans ton texte. Oui. Pas mal de Burré. Était-tu bon comme toi? Y avait-tu beaucoup de breakaways contre toi? Pour les plus jeunes qui ne l'ont peut-être pas vu, dans le hockey d'aujourd'hui, j'ai-tu tort de dire que Pavel Buré avait la vitesse de McDavid aujourd'hui?
1: Ben en, 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 en termes absolus, je le sais pas, mais en termes comparatifs, c'est ça, parce que comparer ses pairs, comparer aux joueurs contre qui il jouait et à l'ère dans laquelle il jouait, c'était ça, c'était une vitesse comme celle-là, puis il faisait tout à très grande vitesse. Tu sais, les deux années où Bourré a gagné le Rocket Richard, parce qu'il a fini meilleur marqueur, franc-tireur, deux saisons, je pense que c'est deux saisons consécutives dans la de hockey, j'ai pas joué beaucoup contre lui à ce moment-là, parce que on s'affrontait pas. Mais, euh, écoute, honnêtement, c'est en 2012 que j'ai réalisé que c'était la séquence qui jouait le plus souvent. Puis aujourd'hui, quand tu vas entendre parler de Pavel Bourré ou qu'ils vont te remontrer son intronisation au temps de la remise, tu vas voir son taux de chapeau avec les Rangers. C'est son seul qu'il a eu, je pense, dans l'uniforme des Rangers, puis c'est contre Marc Denis. Fait que, tu sais, ah. euh, je pense pas que je, suis pas, je suis pas certain, certain qu'il en, qu en a marqué d'autres buts contre moi, honnêtement. Je me rappelle pas de lui pour m'avoir fait, fait mal paraître. Mais le 3 décembre 2002, il y en a scoré score étroit, dont le dernier qui faisait très mal en fin de match, les deux dernières minutes. Écoute, Martin, peut-être que... Puis là, là, je veux pas te dénigrer quand je te dis ça, mais peut-être que tu vas me comprendre. La glissade à deux jambières autour vers la gauche, une passe quasi parfaite. Il ne l'a jamais arrêté. Il m'a battu de vitesse pareille. Euh, c'est le but qui fait mal. J'ai le goût de péter mon bâton sur le bord de mon filet par la suite. Puis c'est la séquence qui a joué autant de la renommée. C'est peut-être pour ça... Euh... J'ai l'impression qu'il en a scoré 1000 mais c'est le seul tour du chapeau qu'il a eu contre moi puis c'était le 3 décembre 2002 à Madison Square Garden. Puis encore là ce qui ressort là-dedans c'est que les Rangers là, en carrière là, j'ai une défaite, c'est celle-là. j'ai une défaite en 9 matchs et 920 puis c'est ce match-là.
0: Wow! à bon, Guillaume par la euh, ça doit se trouver sur YouTube euh, Pavel Bure Sur Artric. YouTube Bon, ouais, Pavel, Bourré,
1: Pavel Bourré's last, last hat-trick. C'est son dernier, son euh, dernier tour du de chapeau en carrière. C'est celle-là, c'est euh, sa dernière saison. À Pavel Bourré, à Pavel Bourré aussi, c'est sa dernière saison 2002-2003. Comme je te dis, dit, en neuf matchs, j'ai une défaite contre les Rangers. C'était celle-là où il y en a scoré trois. Hein? Mais écoute, tu disais que ça t'avait fâché et que tu voulais péter ton
0: hockey parce que même si tu avais fait le, la glissade et qu'il avait scoré, Dis-toi qu'il y a une affaire au moins c'était burré. Moi c'était genre Eric Turcotte qui me déjoue tu sais, c'est encore plus choquant là.
1: <rire> ouais, mais écoute, j'en ai donné des buts aussi là, quand tu regardes ça là, tu sais, l'histoire la, la fameuse histoire vous savez, c'est que DJ Smith il a scoré un but dans la Ligue nationale puis c'est contre moi. Puis ah ouais. on lui a remontré la séquence puis c'est ça. Fait tu sais, j'ai pas juste donné des buts contre Pavel Bourré puis ça me fait bien paraître l'article d'aujourd'hui là, tu sais Tony à monter, Pavel Bourré puis Oh ouais. C'est pas pire, mais. Euh, ouais, j'en ai donné contre. Euh, c'est ça. Mais Je dirais pas contre des piochons, parce que les gars qui jouent à l'ingénieur, il y en a pas un qui est piochon, mais DJ Smith n'a rien qu'un, puis c'est contre moi. Fait que euh, c'est ça. C'est ça. Guillaume, <rire> il dit qu'il est regarde le C'est ça, on, si on les a les travaille. images. Ouais, ouais. ouais ça, ah, ça va ouais. être le premier. Ça, c'est. Ouais, un tir du haut de l'enclave, mais regarde la passe de Petrovitsky, par exemple. Ça, c'est un open net, là. Pas grand chose à faire là-dessus. Là. Okay. Puis, euh, son deuxième, c'est un tir dès la mise en jeu, à travers à peu près huit corps qui sont là, direct dans le top. Je jamais vu, j'ai réagi ouais. euh, trois quarts d'heure en retard. Puis le dernier, écoute, dans mon écran, là, je ne vois pas le temps qui reste, mais regarde la passe, c'est un 2 contre 1, assez franc. Puis regarde la passe de Netveu, elle est parfaite, puis c'est ça. Puis le temps, ah, ouais, ah ouais, une cinquante-temps, c'est ça. Moi, oh. <rire> oui, ouais, je suis choqué. Fait choqué. Euh, la passe de Netveu était parfaite, mais tu sais, tu regardes les gars qui sont là, là. tu sais, c'est Pavel Bourré qui a le neuf, c'est Marc Messier qui est capitaine de l'équipe, c'est à Madison Square Garden, tu sais, j'ai vécu des moments pas pires, là, pour un petit cul... Euh, un petit coup comme trois pommes du quartier antique qui rêvait juste de, de gauler puis d'arrêter des rondelles. Là, tu te dis, ouais, j'ai été dans des moments quand même pas pires. C'est mais
0: tu sais, moi, je suis gauler, fait que j'irais fesser sur le défenseur que David, même peut-être premier.
1: Ouais, pour du classe là, hein. Racislav là, non, c'était pas son année recrue. Ça devait être sa deuxième année dans la ligue, là. Ancien premier pick, ça, des Blue Jackets. Ouais, je suis, euh, premier choix, euh, choix d'histoire des Blue Jackets, si je me trompe pas.
0: Ah oui, c'est ça. Bon, ben on y en veut pour celle-là. alright Écoute, on, on va poser des questions du, du public, on va retourner, on va faire des allusions également à ton texte. Euh, la plus grosse shot, ça, ça fait partie de mes questions. La plus grosse garnote qui t'a été permis de recevoir, et je vais me permettre, pour le plaisir, je vais te dire la plus grosse garnote que j'ai reçue. OK. Tu veux-tu commencer c'est moi qui commence? OK, je vais commencer parce que c'est beaucoup moins sérieux. Euh... Euh, Gaston Gingras, dans les livre eh, de Old Timer. Ouais. Moi, c'est mon temps. Fait que j'ai demandé, qu'à on demandé de gauler, c'était en Ontario, mon oncle qui est commandant d'état-major de la GRC, fait que les anciens Canadiens font le tour contre les, les, les corps policiers. Les, les anciens Canadiens avaient traversé à Sudbury, les policiers là-bas, la OPP, le RCMP puis la police de Sudbury, 21 à 1. Qui m'appelle, puis il dit « l'an prochain, c'est toi qui es là ». Fait que quand je me prépare, j'ai hâte à ce match-là, tout ça. Et c'est là que tu comprends que la forme physique, la vitesse ne vaut rien quand tu n'as pas le, le sens du hockey. Ces gars-là, il n'y a pas une fois que la passe est en arrière, c'est plus le temps d'avant. Mais la première chose, j'ai demandé au warm-up, parce que le Chassini était venu me jaser, j'ai dit « je peux te savoir une shot de Gaston Gingras dans le warm-up ». Puis je peux te dire qu'il y avait un méchant whip dans ma mitaine quand il est rentré.
1: Ah <rire> oh, ouais. puis Gaston… Hein... Écoute, euh, encore récemment donner des cours là, à des jeunes là, pour euh, le transfert de poids puis le vingt de rondelles, puis il est encore capable de shooter le pot. Euh, okay, je... Écoute, à quel âge tu, pense juste... qu gars... ouais. tu penses qu'un gars peut faire un slapshot impressionnant à Walkie C'est-tu ou c'est Bantam? Je pense qu'il y a un peu de maturité physique qui rentre dans le Bantam euh, parce que bon, il y, a, il y a le contact physique, il y a souvent l'entraînement physique qui va commencer. Euh, on le recommande pas bien ben avant 13-14 ans idéalement. Euh, pour la spécification, donc euh, la spécifi... ouais, spécialisation, je devrais dire. Je te dirais que c'est plus Bantam, mais c encore là, ce n'est pas une question de force brute, c'est une question de momentum. Puis euh, Martin, je vais répondre à ta question. Moi, je ne surprendrai personne en disant que dans mes contemporains, euh, c'est Al McInnes. Puis l'histoire que j'ai sur Al McInnes, on est, à, on est à Columbus. Lui, il est droitier, là. Euh, il est sur le long de la rampe. Et je ne me rappelle pas c'est qui, c'était peut-être Pierre Turgeon, je ne sais pas, c'est un joueur de centre. Il gagne la mise en jeu clean, puis elle s'en vient bien tranquillement vers la pointe. Fait que ça devient un tir sur réception, c'est un tir à travers une circulation. Fait que je descends en papillon. Martin, c'est sûr, ce n'est pas l'époque des bâtons composites, mais pareil. Son lancé frappé là, est arrivé square, est arrivé carré sur mon manche de bâton qui dépassait, l'a fracassé et a poursuivi son chemin jusque dans le but. Tu sais, les chances Allez. sont que ça fout ton bâton elle va dévier. Je te jure, premier juré. Puis là, l'arbitre, il n'allait pas juste ramasser la, il n'allait pas ramasser juste la rondelle dans le fond du filet, il allait ramasser une centaine de cure-dents aussi, parce que le bâton est en éclat. C'était impressionnant. Ça ne m'est jamais arrivé encore, puis ça n'arrivera plus. Euh, mais Al McKinnis, pour moi, là. Rob Blake avait tout un plomb aussi. C'était pesant. Euh, mais, écoute, puis je pourrais t'en nommer plusieurs, mais lancer, frapper, vélocité, puissance, Al McInnes, euh, assurément. L'efficacité, un gars comme Sergei Fedorov, j'ai joué avec lui et contre lui. Un gars comme Sergei Fedorov était tellement efficace. lancer des poignets pour le décocher rapidement. Joe Sakic n'a pas de comparable euh, pour moi. Il travaillait tellement dessus. Mais euh, je te dis, un gars pour le lancer, frapper le mix, euh, Al McInnes était du rabat.
0: Moi, ça faire une mention honorable à un gars, je ne me souviens plus son nom. Je pense que son nom de famille, c'est Sauvageau, Bantam, Bam. Euh, il me faisait mal des pratiques, puis c'est le seul que j'ai vu au hockey mineur. Ligne rouge, c'est l'ensemble des slapshots, puis il a dû avoir 4-5 buts dans la ligne de la ligne rouge avec des slapshots, alors que ah tu ouais. joues au hockey bibit. On trouvait ça impressionnant.
1: Hey Martin, je te donne une mention arabe aussi. Notre chum, André Roy, il avait un plomb, là. Ah André, ouais. c'était une de ses grandes forces, là. Tu sais, c'était pas juste le gars qui jetait imitaine. Il était capable de shooter le puck, puis je te jure, j'ai joué avec lui euh, junior, là. Écoute, il t'avait tout un plomb. J'ai joué avec la tempo aussi, là, puis on s'est croisé souvent, mais, mais André on avait
0: Marc-André Bergeron qui n'avait pas le 16 pour
1: la garnotte qu'il avait, mais il t'avait un plomb à la bleue, lui. Oui, synchronisme. C'est une histoire de synchronisme. Tu sais, okay. C'est un très, très bon exemple. Pour sa grandeur, il était capable de décocher ça, puis oui, t'as raison. OK. Charles Duquette te demande si tu avais un
0: joueur d'aujourd'hui que tu pouvais affronter, que tu aimerais affronter, euh, ça serait qui?
1: Euh... Ben écoute, euh, j'essaie de, de, de tu sais, je veux m'assurer de ne pas de n'oublier, mais c'est McDavid qui saute euh, aux yeux puis c'est lui que, c'est lui que je prendrais. Tu sais, Crosby, euh, je l'ai côtoyé au championnat du monde 2006. J'ai clairement pas joué de match là, mais euh, tu sais, j'étais sa glace en même temps que lui, alors que McDavid j'aimerais l'affronter. Ouais, j'aimerais ça. Ok. Parle-moi de stratégie de gardien. McDavid s'en vient, part du sort de la, la, de la patinoire avec la
0: rondelle, pleine vitesse. Est-ce que c'est quoi ta strate Tu te dis « je vais l'attendre », est-ce que tu pars
1: en avant pour prendre son rythme Ça serait quoi ta strate si McDavid passe tout? Ben, il faut que tu aies du momentum. Il faut que tu aies du momentum, donc il faut que tu ailles chercher, il faut que tu ailles couper la distance. Tu l'évalues à partir de où, ça dépend. Tu sais, un tir de barrage, je l'explique aussi un peu dans mon, dans mon billet, dans mon article. Le tir de barrage, je sortais complètement de mon personnage. J'avais beau pas ne pas avoir une victoire… Je suis arrivé en tir de barrage, j'étais sûr que j'étais invincible. Puis je pense que les stats sont là pour baquer ça. Martin Biron m'a envoyé une stat sur ce moment donné, Je pense que mon taux d'efficacité en tir de barrage, c'est un des meilleurs de l'histoire. Encore là, je ne suis pas en train de me péter les bretelles, c'est la réalité. Mais dans un match, il faut que tu essaies de lire la situation pour savoir qu'il va s'échapper, qu'il n'y aura pas d'autre option. La beauté avec McDavid, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui sont capables de le suivre. Fait que tu sais que s'il décolle, ça ne sera pas un 2 contre 1. Il ne passera pas sur au bord pour te, faire mal, pour te faire mal paraître. Il faut que tu ailles au devant il faut que tu aies du momentum pour revenir, mais tu peux aussi très mal paraître, parce que ces changements de direction, quand tu utilises ces lames de patin, il n'y avait pas beaucoup, là, même à l'époque où je jouais étaient était capable de le faire, à aussi haute vitesse de changer de direction, juste avec un petit coup de talon. Fait que Là, il peut te faire mal paraître, mais ça te prend du momentum, parce que sinon, il va te déborder, puis tu vas avoir l'air d'un coco. Si tu restes dans le fond de ton filet, c'est peut-être la stratégie pour avoir moins l'air fou, pour avoir moins l'air fou, mais c'est pas la bonne stratégie, parce qu'il va avoir tellement d'espace pour tirer. Exact, bonne lecture. OK, avant que je te montre une vidéo, parce que là, Guillaume, il a du fun, il
0: est sur YouTube, puis il se garde. Qu'est-ce que tu <rire> penses de la <ta rire> okay. Datsuk?
1: Ben, écoute, euh, je vais le redire, puis je vais les sortir, les stats, là, vous allez comprendre. 3-17-2, 3-68-8-90. Tu sais, ça, là c'est mes stats contre les Red Wings de Détroit. Fait que euh, Zetterberg, Datsuk, puis Nomley là. Datsuk, ce qui est incroyable, c'est que il contrôlait, c'est un de ses rares joueurs, un peu comme Joe Thornton. Euh, Pavel Datsuk contrôlait l'allure, le rythme de la présence lorsqu'il était sur la glace. S'il avait la rondelle, il voulait ralentir ça, c'est lui qui le faisait. S'il décidait de jouer plus vite, c'est lui qui le faisait aussi. C'est ce que cet Zetterberg et lui ont été capables de faire dans leurs euh, années. T'sais, Datsuk, c'était un magicien. Il ne m'a jamais fait mal paraître comme il a pu le faire contre Marty Turco et d'autres avec ses feintes en échappée quand il ramenait la rondelle du revers pour la flipper et pis... Trouver la partie supérieure. Si tu le challengeais, il flippait la rondelle par-dessus toi ta valeur d'un coco. Si tu le suivais comme faux sans trop le challenger, il mettait ça par-dessus ton épaule. C'était merveilleux. Il a marqué sa part de but, ça c'est certain. Contre moi, mais
0: Moi j'ai pas vu la séquence, mais Guillaume me dit qu'il n'avait une bonne de toi et Pavel. On le regarde. Je l'ai pas vu, c'est la première
1: fois. OK. Parfait. C'est sûr qu'il y en a scoré des début, mais je vais le regarder en même temps. Oh boy, il est tout seul. Euh, OK, j'ai dit pas mal fait paraître, mais... mais écoute, honnêtement, je ne peux pas dire que j'ai mal paru là-dessus. Regarde ça. Il est tout seul. Tu sais, c'est complètement contre-courant. Ces patins continuent à aller. Regardez, là, ben les oui. patins, là, ça vont complètement pointer vers le coin à droite de la patinoire. La rondelle, il y a dans le coin, l'autre bord. C'est sûr que c'est pas la bonne technique de finir à plavente, Là, on va se le dire, là, mais écoute, quand je regarde ça, soit ça, on, on a défensif. Hein, ben. Ouais, on n'a pas meilleur défensif de la zone à Columbus à la date, là, en regardant les trois quatre buts que je vous ai montrés <rire> contre, contre, contre les Rangers, contre les Red Wings. Hey, c'est bon. Euh, écoute, uh, dat, mais Datsyuk c'est un magicien. sais vous l'avez vu, c'est mains c'est incroyable. Puis il trouvait toujours. Là, là dessus, c'est lui qui a trouvé l'espace libre. Euh, puis il y avait des joueurs intelligents à Détroit. Puis il y en a un que je veux absolument te parler, qui est dans mon article. Mais sinon, c'est lui qui plaçait la rondelle dans l'espace libre. T'avais tellement de bons joueurs. Euh, Nicolas Letirant c'est un des joueurs les plus intelligents. Moi, je te dis, c'est le meilleur contre lequel j'ai joué. Je ne sais pas combien de buts il a marqué contre moi. Il en a marqué aussi, mais c'était pas ça, Pavel Datsouk, c'était tout ce qu'il apportait. Puis, comme je t'ai dit, que c'est l'équipe contre qui j'ai joué le plus de matchs, 23. J'avais l'impression que des 23 matchs, il en a passé 20 et 23 au complet à la glace. Tu sais, c'était ça, la réalité de, 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 de Niklas Listrum. Quand c'était série, était là. Début, fin de période, il était là. Jeu de puissance, désavantage numérique. Fait que tu sais, puis ce pas nécessairement le corps arrière. Rappelle-toi, les Red Wings, ils allaient toujours se chercher un Rafalski, un Chelios. Un défenseur de premier… Où? Murphy, un premier plan, pour être sur le jeu de puissance. Puis, Ledstrom avait le deuxième rôle, mais c'était toujours lui qui était sur la glace. Très intelligent, puis lui, il profitait de Fred Holmstrom, tu sais, pour envoyer les rondelles, là, ne pas bloqués. Lui, il ne faisait pas le but. Il faisait la palette de ces gars-là. Il faisait la bande en arrière du filet au Joe Louis qui était très, 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 très euh, euh, rapide et dynamique. Des gars comme Shannon, nous autres, ils profitaient du fait que moi, j'étais aux prises avec Holmstrom, là, j'étais pogné dans ses patins, je cherchais à la rondelle. Trump lançait ça sur la bande, Chanel lui mettait ça dans un filet ouvert. Tu sais, c'était comme ça, les Red Wings et Trois. Puis Trump, pour moi, c'était le cerveau de, de tout ça. J'avais l'impression qu'il ne commettait jamais d'erreur.
0: OK. Euh, le joueur, pour une raison obscure, que difficile à arrêter. Ça, c'est une question de Martin. J'ai mis un nom. Je pense que tu le connais en plus. Je euh, vais voir le premier pour te faire sourire. Oui, oh, vas-y. Ligue de garage à l'île Bizarre. Il y a un gars qui s'appelle Marc Lambert, qui est préparateur physique pour le Lightning de Tampa Bay aujourd'hui. Ouais, lui, il avait ouais. mon numéro. Lui, ça se servait de son flex de son <rire> hockey pour me jouer des, je vois le dire, me jouer un cul à chaque fois. C'était pas des shots directs. Il croisait son hockey sur la glace puis il m'envoyait des curves. Un athlète exceptionnel. C'était un préparateur physique de la Ligue nationale aujourd'hui. Et lui, il avait un plaisir. À s'en venir contre moi, me battre. De... C'était un concours juste, nous deux, ça glace. Moi, Marc Lambert, puis je vais te nommer une coupe de noms tu sais, que j'ai joué dans la Ligue de Garage. Des gars qui ont joué dans la Ligue, tu sais, Petrov, Le Cavalier, tout ça, mais Marc Lambert ouais. me faisait suer, pour pas dire autre chose. Écoute,
1: euh, je vais sortir. Euh, je veux sortir des matchs en même temps que je te parle, mais j'ai un nom, puis la raison, je ne la connais pas nécessairement. Est-ce qu'elle est obscure ou pas? Je ne suis pas certain, mais, tu on jouait souvent contre Nashville, puis on était souvent comparé à eux autres, parce qu'il y avait une bonne rivalité entre Columbus et Nashville. Ils étaient dans notre division, puis c'était des matchs assez serrés. Tu sais, je viens de sortir un match qui finit un à un, puis je pourrais t'en sortir euh, certainement plusieurs. Puis j'ai l'impression qu'il y a un gars. Ah oui, c'est pas mal ça. David Leguane, là, j'ai l'impression qu'il marquait à chaque match contre moi. Puis tu je raison, je ne la sais pas. C'est sûr que c'est un bon joueur, puis ça a été un choix de premier tour, puis. Euh, il était supposé avoir une très grande carrière, il y en a eu une bonne, puis là j'ai regardé, là, tu vois-tu, dans, dans, dans trois matchs, ils ont marqué six buts, puis lui il en a trois, lui tout seul, là. tu sais, euh, contre moi, là. Leguane. 9e, 10e, ça c'est une défaite de ta 1, fait que tu sais, je, 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 voulais, je voulais regarder quand même avant de le dire, parce que je me rends compte que même là-dedans, il faut que tu fasses une faut que tu fasses une partie de recherche, puis euh, ok, là-dessus, il y a juste une pause. on avait gagné 2-1, mais il y a une passe, tu sais, fait. J'avais l'impression que David Laguane, euh, je ne sais pas si c'était un retour de lancé ou peu importe, mais il, il marquait. Tu sais, euh, euh, c'est ça. C'en est un contre qui on a joué souvent, puis là, je me suis. OK, j'aime ça. Plus obscur, euh, en tout cas. Plus, plus obscur.
0: Oui, puis c'est pour une raison, tu sais, comme je te le disais, moi, Max, parce qu'il s'amusait Écoute, il arrivait devant moi, puis il croisait son flex devant moi. J'avais beau essayer de, là, pas de quoi challenger faire. tout ça. Ouais, c'était Intimidant, j'ai marqué Vincent Lecavalier, euh, À un moment donné, il n'a pas signé son contrat puis son frère joue avec nous, Philippe. Fait il venait jouer dans la Ligue euh, puis il était intimidant parce que c'est tous des anciens gars qui ont joué euh, la Q euh, ils ont joué universitaire, tout ça. Puis là, on avait un gars de la NHL qui arrivait. Il me semble que son coup de patin était un peu plus lourd que les autres quand il s'approchait de mon net. Fait que je dirais lui, puis Dave Morissette, euh, on travaillait à la radio ensemble puis euh, je, je critiquais Dave qui était contre les bagarres alors qu'il avait gagné sa vie avec ça. Puis à un moment donné, on jouait une ouais. game de Ligue de garage. Puis à la fin de la game, Dave, il lâche les gars devant moi. Puis avec son sourire, mais un peu d'écume sur le bord de la bouche. Il me disait ah ouais, « Ah mec, l'homme, t'aimes ça battre au hockey? Viens-t'en. Je te jure, j'ai fait les plus gros tours de chandail dans le chandail à Dave. Je voulais être sûr que. Puis, il s'essayait de me soigner. Je suis convaincu que c'était pour le plaisir. » j'aurais jamais pris la chance de lâcher une pipe pour voir s'il voulait pas m'en mettre une sur le nez. Il m'a brassé, là, j'étais épuisé. C'était un train. Dave pour la bataille, puis
1: Vincent Lacavalier. Ouais, écoute, euh, je pense que, puis ça, c'est un, un peu plus, faut que je fasse plus attention, mais peut-être la semaine prochaine, les coéquipiers, parce que j'ai joué avec des gars du temps de la renommée, des... puis Vincent Lacavalier a fait partie que j'ai apprécié particulièrement, elle pas, fait que peut-être que je vais en parler à ce moment-là. Euh, pour les bagarres, moi, moi, ce que j'ai fait comme, comme saut, là, je vais être honnête, là, je regarde des matchs, les premiers matchs, euh, quand je joue au Colorado, là, puis là, c'est Brent Severin, il se bat deux fois en première période, Jeff Rogers en troisième, il y a trois, quatre bagarres à tous les matchs. C'était la réalité de la fin des années 90.
0: Ah ouais non, c'était fou. Y avait-tu euh, un, un, un joueur comme ça,
1: euh,
0: intimidant, dans le sens que il patinait… Euh, tiens des fois, comme gardien but, nous, on est tout le temps focus sur la rondelle. Puis d'un, quand il nous tourne autour, là, on le sait que c'est lui, là, juste par les coups de patin dans la patinoire où il est intimidant parce qu'à tous les fois qu'il s'en met sur toi, il y avait vraiment de bonne chances de marquer. Euh, il y avait un temps de plus que les autres n'avaient pas. Il y en a un qui avait un, un côté intimidation sur toi.
1: Bien, tu sais, je t'en ai parlé tantôt, puis Bertuzzi, c'est parce que c'était lui le gars qui avait ce rôle-là au sein d'un trio où Morrison et Naslon faisaient tout. Naslon était incroyable en passant, c'est un joueur sous-estimé. Moi, je ne suis pas sûr qu'on réalise des fois les gars qui jouaient à trois heures de décalage d'une autre à quel point ils sont bons. Fait que je te dirais que, tu sais, c'était tu voulu cette intimidation-là, mais tu sais, c'était lui que si je jouais le pack en arrière, ça se trouvait très bien qu'il me rentre dedans. Tu sais, lui, il n'arrêtait pas, mmh. puis c'était ça un peu son rôle ça. au sein de ce trio-là. Fait que c'est le gars gros, qui me vient hein, en, en tête. Ouais! Mais c'est ça. Fait que, les deux autres échangeurs à la rondelle dans le haut de la zone, là, sur le flanc droit. Là. Lui, il, arrivait, là, il jouait à l'aile gauche. Fait qu il arrivait à ma droite. Là, il pouvait très bien me rentrer dedans le que je le sache. Parce que lui, il s'en au filet. C'était ça sa job. Je te dirais que c'est peut-être lui. Est-ce que c'est arrivé une couple de fois que juste jeu en à gauche je regardais à droite parce que là, lui était là et que ça m'a déconcentré Peut-être. Je n'ai pas le souvenir vif de ce match-là, mais Bertuzzi avait un peu l'effet que tu viens de raconter. raconter. J'adore
0: ça. Anthony Tremblay, il a fait une recherche. Marc Denis en shootout, premier overall, all-time NHL, pourcentage d'arrêt de 854, 35 arrêts en 41 shots. Ça as juste donné
1: six, ouais, six mais... buts. Oui, ben, c'est pas beaucoup quand même, le 41 tir, mais tu sais, moi, j'ai joué euh, la moitié de ma carrière, c'est pas plus avec les matchs nuls, ça fait qu'il y avait pas de. Ça se décidait pas Ah non, c'est fort comme ça. Ouais, puis le gros changement, je m'en souviens, parce que je, écoute, le, On pensait qu'il n'y aurait plus de match nul, on jouait à 4 contre 4 en, en période de prolongation, puis il n'y avait pas de, de tir de barrage pour décider. Je me rappelle, je pense que le premier match nul comme ça, c'était contre Nashville. On ne savait pas jouer à 4 contre 4, ben, ben, même si c'est homme pour homme, puis avoir 15 chances de marquer, autant d'un bord puis de l'autre, tu sais, parce qu'on ne savait pas vraiment jouer, puis ça avait fini nul pareil, 2-2 ou 3-3. C'était à Nashville, au début de ma carrière, je jouais pour euh, le Colorado. fait que... Tu sais, c'est ça. Euh, mais en tir de barrage, là, ce que j'adorais, puis ça, c'est le dernier dont je parle dans mon article, c'est Sakou. Tu sais, pour moi, les tirs de barrage, là, je pouvais sortir de, ma, de mon personnage, puis j'étudiais les joueurs de l'autre bord, puis j'essayais de leur rentrer dans la tête. Tu sais, Ovechkin, Kovalchuk, à l'époque, tu sais, ils voulaient tirer en haut du bord de la mythe. Ben, moi, je commençais, là, je sais pas si vous le voyez dans mon écran, là, vous allez le voir, tu ben oui, je mettais la mitaine en partant, mm. je la mettais là, je disais, vas-y, elle va rester là, fait que tu essaies de rentrer un peu dans la tête des ouais, joueurs. Ouais, ouais. c'est pas la ça bonne technique. Ce n'est pas comme ça qu'on qu l'enseignerait. Mais c'est ça. C t'sais, pis ces joueurs-là, souvent, qui avaient juste en haut de la mitaine puis entre les jambières, ben là, en faisant ça, tu dis Vas tu rendre mes jambières Puis là, tu allais vite à la terre en papillon. Écoute, euh, j'aimais ça. J'aimais ça. Euh, puis il faut dire. J'aimais ça, ça avancer le bâton, front and back,
0: juste pour montrer que j'étais. Aware du 5-0, parce que si je peux le décourager d'aller là, ça
1: faisait mon affaire. Mmh. Oui, puis des fois, là, juste de bouger l'épaule, il y en a qui en regardent l'épaule. À l'époque, il y avait du harpon, il y avait du harponnage, des poke checks en bas français. T'sais, juste des fois, de bouger l'épaule, puis le gars, il paniquait un peu. En même temps, à Tampa, je m'en souviens, mais les trois gars qui allaient tirer s'appelaient Richards, le Cavalier, puis Saint-Louis. C'est sûr que tu te dis, si je fais deux arrêts sur trois, j'ai de bonnes chances de gagner. tu sais Ça, <rire> ça mettait les chances ça de sûr. tomber, mettons. Ouais, écoute,
0: ça. on te montrait ouais. des buts. Mais on t'a en shoot ouais. alors que t'arrêtes arrête, JR. On
1: va le regarder avec Guillaume. Une seconde, on ça. Euh... Oh, oh! Hey boy! Ouais, ça, c'était l'uniforme lettre des Coyotes de Phoenix en plus. Ça, c'était à Columbus aussi à l'époque où on était en blanc à domicile. Puis, euh... ouais, 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 je me rappelle de ça. Mais ça, encore une fois, là, ne faites pas ça, s'il vous plaît, à la maison. Plongez pas, t'es première. Déplacez-vous un Papillon, ça va être bien plus facile comme arrêt.
0: Oui, n'empêche que, et ce que j'essayais de dire souvent aux gens quand j'ai commencé puis que tout le monde disait qu'Achek n'avait pas de style, tu as mis une pièce d'équipement proche de la rondelle. Même si c'était
1: juste ton gant qui était là, il pouvait pas la lever, il te l'aurait mis dans le Puis c'est une lecture de jeu. tu sais, J'ai vu qu'elle est à ma gauche, à sa droite. ben J'ai tout vendu. J'ai tout vendu, puis je euh, suis allé, je me suis suis de côté de lui. un peu comme le gardien au soccer, là, dans le fond. Là, tu sais qu'il va tirer d'un côté, tu plonges tête première. Fait que tu as raison, puis regarde, tu sais, c'est une lecture, ça c'était un tir de pénalité, c'est pendant le match, clairement, puis tu sais, à partir de là, il n'y a plus grand place, là. fait que, ouais, non, non. ça c'est l'époque avant les tirs pas... de barrage, c'était les tirs de pénalité, mais ouais, c'est correct, fait qu'une fois de temps en temps, non, non, j'en ai arrêté aussi, euh, tu vois, J.R. et Kachuk, c'était deux gars qui faisaient pub depuis le beau temps, euh, à Phoenix, avec ce, cet uniforme-là, puis, contre eux autres, euh, j'avais l'impression que ça allait bien, j'avais l'impression que je faisais des arrêts. Daniel Briard, Trevor Letowski ont été là, des, des amis à moi. Mike Johnson, qui a joué là aussi. Ouais. ouais. Fait que ça allait bien contre les Coyotes. On...
0: Ouais. Meilleur conseil que tu as eu, c'est encore une question de, de ma part. Moi, j'ai marqué Richard Sévigny, qui était venu me voir dans le match d'ancien, et qui m'avait dit Guy Lafleur, je suis tout le temps à côté de la mite. Casse-toi pas la tête. Mite, 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 mite. Il te regardera pas. Fait que c'est le meilleur conseil que j'ai eu, moi, dans une game.
1: Ouais son but le plus célèbre, c'est un slap-shot à terre du côté du bouclier contre les Blues de Boston, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais <rire> euh, ouais, ouais. Écoute, le meilleur conseil, tu sais, <rire> à l'époque où j'étais avec l'Avalanche, c'était Patrick qui était avec moi, puis il n'y avait pas vraiment d'entraîneur des gardiens. C'est Jacques Cloutier qui était là, mais tu sais, c'était le seul adjoint vraiment à Bob Hartley, puis il s'occupait des défenseurs aussi. Fait On travaillait beaucoup ensemble, puis tu c'était juste des petits pointers, la technique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais tu sais, c'était des petits pointers au niveau de la profondeur, assurer de jouer avec les patins, une partie de ton patin sur le haut de ton demi-cercle, C'était des vrais demi-cercles à l'époque, euh, challenger, de ne pas avoir peur, de ne pas reculer, de pas devenir petit, puis, tu sais, Patrick, je, je vais me rappeler, un moment donné dans le vestiaire, il avait pété une crise, Et on était assis un côté de l'autre, c'est le, le nouveau Pepsi Center, je m'en rappelle, c'était plus le Magnicos Arena, c'est la première année, donc c'est 99-2000, puis il a pété une crise après la deuxième période. On devait perdre, exemple, deux à un ou trois. Donc on perdait par un but, puis ça n'allait pas bien. Puis, une crise. Il est revenu s'asseoir, puis il m'a juste dit en avant, ouais, là, je suis mieux de ne plus en donner. Puis quand il est arrivé en troisième, il en a plus donné, puis on a gagné. Puis après la game, quand il est venu s'asseoir, il a dit, c'est ça. As tu as-tu pris des notes en voulant en dire, c'est comme ça quand tu pognes une crise, quand tu piques qu une crise, c'est le même si tu vas aller chercher la notoriété, c'est comme ça. Tu as le droit d'en piquer, mais il faut que tu back it up. Ça, je m'en souviens encore aujourd'hui, mais lui, il était prêt à faire n'importe quoi pour gagner.
0: Il que les bottines suivent les babines. « Put your money where en your plein Ouais. Oui.
1: <rire> hey, je peux-tu, Martin, je ne sais pas si on est sur le bord de finir, là, mais je veux, juste, euh, je veux juste dire aux gens, là, je suis content parce que là, je me rends compte qu'ils ont lu l'article du début à la fin. Parce que si tu as remarqué aujourd'hui, j'ai fait une petite introduction, puis à la fin, je réponds à la question du breuvage préféré dans l'article, puis le monde, ils me répondent avec leur breuvage préféré. Je suis content parce que, tu sais, des fois, les gens lisent juste le, le top 10, ils lisent les noms, ils lisent pas l'explication ou la mise en contexte. Fait que mm -hmm. les gens qui me disent qu'ils vont prendre des coups des coups bas euh, une bière de la, de la brasserie champ libre quelqu'un qui me dit euh, « Deux mecs du trou du diable », ben hey, je les salue, toutes les micro brasseries québécoises, puis ceux qui vont prendre un petit verre autour du feu ce soir, puis je leur dis « Good, vous avez lu mon, euh, pas mon article, vous avez lu l'article du début à la fin ». Moi, j'ai dit que j'allais avoir une petite IP québécoise. Fait que voilà, je voulais juste passer le message puis je salue les gens qui, qui se donnent la peine de lire au début
0: et à la fin. Bravo, puis ça me fait, ça me fait penser, Marc, euh, pendant le show, euh, parlant de microbrasserie, euh, le lien est là. Pendant le show, j'ai reçu la confirmation de Guillaume Latendresse puis de Maxime Lapierre. La poche bleue va être à Jazz lundi. Euh, les gars qui font beaucoup de promotions ça. pour euh, les microbrasseries. Ouais. Moi aussi, j'aime ça. Tu le sais, il n'y en a pas de compétition... Euh, Max, euh, puis euh, Guillaume, je les ai eus sur le show. J'ai gaulé pour eux autres l'été. D'ailleurs, anecdote, Guillaume, je pense que j'ai déjà compté. Euh, hockey d'été, puis on finit avec des shots, puis j'étais une bonne carreur de gardien de but. Là. Dans la vie, j'ai une bonne carreur, 6 euh, pieds 2, mais mon, mon équipement sur moi, je suis quand même assez imposant. Puis malgré tout, Guillaume, on a fait un deal. je bougeais pas, je me plaçais où je voulais, je bougeais pas. 10 shots sur 10, Guillaume, Poto toi pour une brille, puis je disais, je ben, disais à Guillaume, comment ça, tu ne fais pas ça dans game, puis il me disait, c'est parce que vous comprenez pas, dans game, on n'a pas ben, de temps. Mais ils plein ça, c'est pour hockey,
1: ça. il peut faire ce qu'il veut avec le pot, tu sais. Ben oui, mais quand ils ont le temps, puis qu'ils n'ont pas de pression, puis il n'y a pas de danger de se faire frapper ou de recevoir un coup de bâton en arrière de la cheville, c'est sûr. Ces gars-là sont tellement talentueux, tu sais, c est, c est, les gardiens, on joue les pourcentages, tu sais, tantôt, tu parlais, c'est exactement ce qui arrive, là, c'est... Puis Guillaume, c'est un de ses grands talents de marquer des buts. Il est excellent en protection de rondelles. C'est un bien meilleur joueur que je pense qu'on lui a donné le crédit à Montréal. Mais écoute, euh, je suis content parce que cette semaine, j'ai les ai défiés aussi. Ils nous lançaient l'idée d'une bière. Puis ils disaient, on en a une, une bière au 16 qui est faite par la Voix Maltée pour ne pas la nommer. Une micro oui, j'ai vu ton tweet. Ben oui, j'ai challengé aussi. Fait que les gars de la poche bleue, je suis bien content que tu les reçoives. Je pense qu'ils font une très bonne job.
0: Oui, puis bravo de promouvoir les, les produits québécois, surtout dans ce temps-là de pandémie, là. Euh, bravo ouais. Puis les gars euh, les gars avaient une bière je pense que c'est David Perron qui avait cette bière là une bière qui est faite dans le coin de Magog la double menton Donc moi je je vois pas mais j'ai re retenu le nom parce que Guillaume il disait que c'était la bière pour lui à cause de son double menton Donc, euh, bravo <rire> à tous <rire> ceux marrant. qui sont là ben oui c'est clair hein. écoute euh, j'ai une dernière question là, que perso euh, malgré que tu es un joueur de la ligne nationale de hockey la légende que tu as rencontré t'as plus marqué ou que t'étais le plus intimidé ou que tu t'as fait, à revenant le soir, t'as fait à ta blonde, « Hey, moi c'est Guy Lafleur, là, je vais te l'avouer, j'ai rencontré Jean-Béniveau, j'ai rencontré Maurice Richard, mais c'est vraiment Guy Lafleur que j'ai eu la même moite et pourtant, je suis zéro groupie dans la vie, j'ai aucun autographe de personne, j'ai pas un de personne, j'ai rien, mais Guy Lafleur, quand j'ai donné à la main, j'ai eu l'honneur de faire une entrevue, j'ai vraiment fait « Ok, je peux mettre ça dans ma bucket list »
1: ben tu sais Martin je veux pas euh, je veux pas faire pareil comme toi mais c'est pareil puis dans le cas de, de, de la, la fleur, fleur moi aussi j'en ai rencontré ouais j'en ai rencontré plusieurs mais dans le cas de la fleur j'ai animé un, un dîner causerie là dans le fond si tu veux euh, avec lui puis j'avais vraiment le champ libre pour lui poser les questions que je voulais euh, les gens pouvaient interagir aussi fait que j'étais un peu comme animateur modérateur euh, Meneur de l'entrevue, puis je me, je me considérais euh, tellement choyé de le, de le faire. Puis, tu sais, je l'ai fait à plusieurs reprises. Je l'ai fait avec des grandes personnalités du monde du hockey. Euh, j'ai de bonnes antennes. J'ai une bonne relation avec Hockey Canada aussi. Mais, mais pour moi, c'est Lafleur Ça représente quelque chose de, euh, de plus grand, de plus grande nature. tu sais. Puis c'est sûr que le Rocket, c'était comme ça. M. Béliveau également. Mais parce que j'ai eu cette... J'ai une relation, mais parce que j'ai eu ce moment-là privilégié avec lui, euh, je te dis Lafleur également.
0: Euh, Guillaume, il y a un, euh, une autre séquence de toi à, à nous montrer, puis pendant qu'il la prépare, je trouve ça plate, parce que Jean-François dit « ça serait le fun, tu as encore une devinette pour Marc ce que la réponse, c'est lui, puis qui cherche. » Mais là, j'ai dit hein? « euh, bon, je n'ai pas trouvé qui a fait le <rire> premier pour les « save percentage » en showdown, Denis? <rire> ah, oui, celle c'est euh...
1: Non, ça, c'est avec le Lightning, puis ça, je m'en rappelle très bien. C'est oh! assurément mon arrêt, plus spectaculaire. Ouais, oh, oui, c'est assurément mon arrière, as le mis... plus spectaculaire, ça. Oui, oui, c'est Oliokinadi, oh, okay, okay, il le capitaine des place. Panthers. Oui, puis euh, écoute, c'est Atempa. Regarde le rebond de la rampe en arrière, il y a le filet là ouvert, puis rien qu'un peu. Oui, wow. c'est ouais, un mais full extension. Oui, ouais, j'avais peur de me séparer l'épaule, je pense, en tombant sur la glace, plus que d'autres choses tellement. Oui, exact, mais... Oui, oui, je m'en rappelle de celui-là. C'était au niveau spectaculaire. C'était pas, à pas, ça n'a pas été les meilleurs moments de ma carrière, là, assurément pas. Mais euh, j'ai quand même eu de bons matchs là, Puis euh, je me rappelle très bien de cet arrêt-là. C'était, ouais, c'était quelque chose. Et, je n'ai pas fait tant que ça des six spectaculaires. Celui-là, c'était en haut de la liste. Arrête, arrête. Je vais emmener des souvenirs
0: moi, de Mardini. D'ailleurs, en Lightning, en noir de même. Quand on s'appelle au cellulaire, c'est cette photo-là que j'ai mis dans mon cell, a lightning. T'es sérieux? <rire> C'est ouais. bon. Hey, Dis-moi dis donc, euh, équipement, tu à goalie, euh, tu sais, souvent, en plus, tu as dû avoir des commandes tout ça, et quel a été l'équipement, la compagnie? Puis tu sais, les compagnies ont changé de pattern avec les époques, là, mais quel était, euh, avais tu avais-tu une préférence ou, tu vas te donner un exemple, moi, j'aimais les mitaines rondes beaucoup plus que les longues. Quand Brian et Ethan sont arrivés avec des longues, j'étais avec la Brown qui était plus ronde. Euh, plus récemment, quand Price est arrivé, c'était la bande qui était plus ronde. Euh, là, c'est quoi j'ai? La CCM est ronde maintenant. J'ai mmh. toujours voulu avoir un gant rond, fait J'ai changé de compagnie, non pas parce que je suivais une compagnie, mais je suivais, j'avais besoin d'un garon. Toi, comment te... qui tu préfères
1: J'ai euh, je te le dis là, puis je suis complètement biaisé, mais je suis un inconditionnel de CCM, là, donc CCM, Co, et ça a été étonnant un moment donné. puis. Euh... Mmh. Euh, pour moi, ça a été, ils m'ont suivi tout le temps dans ma carrière. Euh, oui, euh, il y a une époque où les commandites pour l'équipement, c'était assez lucratif aussi euh, pour les joueurs, pour les athlètes, la représentation. Mais euh, écoute, la, la ligne de, de Jean-Bierre Blockade, c'est un peu moi qui a dit, c'est pas grâce à moi, c'est vraiment grâce à CCM, mais j'ai aidé un peu à la, à la développer avec les, les patterns, les spécifications que moi je voulais. Donc, euh, euh, c'est clair que, que pour moi, et éventuellement, la blockade qui a disparu, c'est devenu une vecteur, que j'étais un des rares à porter quand c'est devenu CCM. Fait que, euh, pour moi, cette compagnie-là était incroyable. Incroyable pour moi, la mise à part quelques matchs où euh, j'avais essayé des produits high-tech, qui avaient essayé de se lancer dans l'équipement de gardien de but, euh, parce que je n'avais pas de contrat à cette époque-là. Pour moi, CCM, Co, ont toujours demeuré Reebok, ont toujours demeuré la compagnie qui m'a accompagné partout, tout le temps. Euh, dans tout ce que j'ai voulu faire, les changements que j'ai voulu apporter, le soutien. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai besoin de j'ai besoin de quelque chose, un conseil, de, de me procurer quelque chose. Je vais le payer, mais j'ai toujours quelqu'un qui répond à mes appels ou à mes courriels. Ça, ils ont été incroyables. Euh, c'est pas de la publicité là que je fais là. Euh, Aujourd'hui, j'en ai pas de commandite, mais à un moment donné. Il faut que tu reconnaisses aussi dans ta carrière les gens qui sont là du début à la fin, dans les bons comme dans les moins bons moments. Puis c'est a été absolument incroyable pour moi. Fait que l'équipement. Tu sais, ça devient quelque part, oui, c'est vrai, le Martin, puis, tu sais, je ne veux pas dire euh, c'est pas la même situation que pour toi puis moi, mais c'est un peu ça, c'est que, tu sais, à quelque part, si on aime quelque chose qu'une autre compagnie a fait, on peut demander à la compagnie qui nous accompagne euh, de copier. Tu sais, de, 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 oui, ben, sans le copier, mais d'apporter une amélioration, puis ils vont le faire parce que pour eux, la relation avec le gardien est aussi importante. C'est souvent une question de look hein, aussi, euh, euh, vecteur bloqué, les bloqués, d'avoir l'air trop carrés, pas grand monde qui en voulait. Fait que, bref. Ça a été, a été pour moi, là, euh, honnêtement, là, une expérience assez, assez phénoménale. J'aimais ça, même l'été, je me rendais à Saint-Jean, Manufacture, puis je tripelle.
0: Moi, j'ai euh, CCM, euh, grâce à l'antichambre, m'ont fourni mon dernier équipement là, avec le masque aux couleurs de l'antichambre, puis euh, mon ombre là, dessus. Fait que présentement, j'étais avec CCM, puis euh, on les salue. Mais euh, puis sans nommer la compagnie, Price a changé également. Price, à un moment donné, était fâché contre les limites. Il m'a dit « Je pense j'en ai passé 10 déjà. » As-tu déjà eu un moment donné où -ce que on était dans des recherches euh, technologiques et que l'équipement n'était
1: pas à ton goût et tu retournais ton, tout le temps dans la même pièce d'équipement? Ça, ça arrivait avec les bâtons. Tu, sais, tu recevais une douzaine, ils brisaient tout le temps à la même place. Euh, tu étais obligé d'en passer une douzaine par semaine, exemple, là, parce qu'il y en avait deux qui brisaient à chaque pratique. Fait que Ça, c'est arrivé souvent. Mm. Euh, moi, après quelques années, j'ai réglé un peu le cas de la mitaine parce que j'avais une mitaine qui faisait tous mes matchs mais je pratiquais pas avec. Euh, j'étais pas là dans les entraînements avec parce que j'avais une ou deux autres mitaines pour les entraînements qui étaient beaucoup plus rembourrées pour euh, que j'attrapais moins de rondelles mais mais que je maganais dans les entraînements puis même mitaine de match mais elle euh, écoute euh, tu sais euh, je la nettoyais à l'intérieur elle sentait bon puis elle était là juste pour le warm-up avant le match puis les, les trois périodes que je jouais. Euh, pour les boucliers, tu sais -tu quoi, moi, Martin, je ne changeais pas de bloqueur si souvent, mais j'en avais deux puis trois, probablement trois en rotation. Je te dirais que maximum un mois, il fallait que je change la paume. Moi, j'aimais ça avoir une paume qui était euh, mm. bien souple. Tu sais, je voulais sentir mon bâton. Euh, moi, je n'aimais pas ça, les paumes qui devenaient raides. Fait que moi, il fallait que la paume, soit souple, fait que je la, je la faisais changer. Puis il y, y a une époque où tout était d'un bloc, il fallait l'envoyer à la compagnie pour la faire changer. Fait que je, je devais avoir trois, je dis trois, puis c'est peut-être quatre boucliers que j'avais en en rotation, il y avait tous les mêmes spécifi euh, spécifications, mais pour faire changer la pompe, on les envoyait, puis on en retournait. Il y en avait tout un qui était à la manufacture en train de faire changer sa pompe. Fait que, des, petits détails, euh, des petits détails comme ça. Longtemps, j'ai demandé à Reebok de continuer de me faire une paire de pompes, parce que les patins pompes, moi, c'est ce qui faisait le mieux pour moi. Fait que, euh, même s'ils ne faisaient plus sur le marché, j'avais des pompes pareilles euh, de Reebok. Fait que, des petits détails comme ça, mais je jamais eu de, de grandes déceptions. La bavette, en tu en portais-tu Écoute, c'est drôle, anecdote, on a tout le temps encore, anecdote. La bavette, euh, je l'ai portée, je l'ai enlevée. Un match à Dallas, j'ai un one-timer de Modano dans la gorge. Oh, okay. Le médecin, le médecin puis il n'est rien arrivé, j'ai continué à jouer, puis j'avais un gros bleu, puis le médecin, il me dit, sais il à peu près à un pouce là, sous la carotide, en tout cas, d'une artère principale. » Puis il dit, si ça te pogne là, là j'ai moins d'une minute pour aller te sauver sa glace. Wow. J'avais une, une bavette le lundi matin en pratique. Tu il faut que tu attention. Ben, moi, là, je, je portais un, un col roulé. C'est drôle hein, parce que le col roulé là, à plaquette canette, c'est ce que je portais parce que c'est ce qui me faisait le mieux sentir, le plus confortable. Je le changeais à, après la période d'achauffement, après, péri après chaque période aussi. J'avais un protège-coup qui était incorporé à mes, à mes, à mes épaulettes. Mais la bavette, là, après ça, euh, ça a été, écoute, okay. j'ai fait allonger le menton aussi de mon masque. Fait que, tu sais, j'ai joué avec ça pour me protéger parce que c'était très important. J'aimais pas, je vais être très, 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 très honnête, j'aimais pas la bavette. Je trouvais ça tannant, le cacling, cacling, okay. puis tout ça, mais à un moment donné, il faut que tu sois intelligent aussi.
0: Imagine si tu avais mis la bavette, Kelly Rowley, tu sais, opaque. Ouais,
1: mais ça, j'ai eu ça, j'en ai le Oui. Ouais, <rire> c'est
0: ça. <rire> ça pas duré longtemps. Hey, Marc, c'était vraiment le fun. Euh, des anecdotes de même, on en prend euh, n'importe quand. Puis euh, on, salue, euh, on salue toutes tes, euh, tes terreurs nocturnes, euh,
1: entre autres euh, Thomas Armstrong. <rire> oui, Non Mais c'est les fesses de Thomas Armstrong. Oui. Ouais. Profite-en ce
0: soir. vois la famille euh, avec deux mètres de distance. Mais profite ouais, du bon temps, de mon Marc. Façon... On se reverra la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye. Thank you, Allez-y, allez-y allez sur rds.ca, euh, lire l'article de Marc Denis également. Euh, vous pourrez euh, commenter dans le bas. C'était un bel fun. Un gros merci à Guillaume qui a été euh, très agile et vigilant pour nous montrer ses, ses vidéos, entre autres, euh, l'arrêt spectaculaire. Plusieurs personnes qui ont répondu, euh, wow, Jean-François, Olivier, Jérémy, entre autres. Donc, euh, je vous salue également. Merci à Luc et c'est Alex qui est avec nous aujourd'hui au, euh, aux médias sociaux. Merci, les gars. Bon week-end. Soyez prudents, tout le monde. On s'en jase lundi. La poche bleue sera avec nous autres. D'après moi, on va manquer de sérieux. Bye, bye bon week-end.